0: Hablando claro, hablando claro, inicia en este momento.
1: Colombia. Colombia. Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, hoy es martes 16 de agosto, bienvenidos, bienvenidas a nuestra ventana de opinión, ojalá que hayan pasado un buen largo fin de semana. Esta que será una semana laboral corta, igual que la de la celebración de independencia, Uf, dicho sea de paso don Carlos Murillo así como para entrar de una es que no me hace nada de gracia que el 15 de septiembre sea el 19
0: yo creo que fue uno de los gravísimos errores en ningún país del mundo ni siquiera en Estados Unidos que ya desde hace muchas décadas trasladan los feriados trasladan el 4 de julio eso es un gravísimo error, es restarle importancia al principal evento cívico de este país, no hay otro con esa con esa importancia eh, que, que tiene mm. eh, así que eso fue un, un, un error eh, y que no han querido corregirlo los congresistas
1: Muy buenos días don Carlos buenos Murillo días. ya viene el café, dice Lady que nos está preparando uno, pero así recién chorreado, así que ahorita viene el café muchas gracias por acompañarnos Uh, le pedí a Carlos que viniera al programa porque don Carlos Murillo es relacionista internacional, doctor en políticas públicas eh, y gobierno y director del Observatorio del Desarrollo y como tiene esos varios sombreros nos permite abrir el lente empezando por lo que pasa en casa y abriéndonos un poco a lo que pasa en casa con los vecinos, hablamos de Nicaragua eh, y pues ahí un poco eh, viendo eh, cómo es que se va mm, dando la manifestación del ejercicio eh, gubernamental en diferentes ámbitos. Todo está obviamente relacionado, la política interna con la política internacional. Eh, ahora hablamos del señor Petro, por cierto, del presidente recién estrenado en Colombia, que ya se, se topó con su primer problema, su, primer, eh, su primera confrontación eh, de, política, de política americana pero bueno, lo cierto don Carlos Murillo, es que después de un fin de semana largo, y yo por supuesto coincido, si el 15 de septiembre es el lunes 19, pues ya se vació de contenido eh, la algarabía de los desfiles que además esta va a ser la primera vez entonces yo no entiendo si el 14 de septiembre va a ser el desfile en los faroles y si los desfiles van a ser al lunes siguiente digo, es que de verdad que ¿Qué? es un contrasentido sí. Todo no puede ser la reactivación de la economía.
0: Claro que no, porque los otros feriados tienen ese propósito, y repito, así está en muchos países en, en Europa y, sí. en, y, en, eh, y en Estados Unidos. Y, y recordemos en, en España, qué es lo que ocurriría cuando un feriado tan importante es un jueves. de En España hablan de, del de puente, puente. De puente,
1: del puente, claro.
0: Y entonces todavía reactivaría mal la, sí. la economía. Claro. ¿verdad? En este caso... Como el 15
1: de, de, de septiembre que cae jueves, entonces mucha es. gente puede pedir vacaciones el viernes, a alguien le cambian un día por otro, bueno. por ejemplo en las empresas eso es posible también, y de modo eh, tal que se hace un fin de semana, uff, súper,
0: súper, súper grande. Claro, fue lo que pasó eh, con, con esa con larga semana en las en las universidades y que mucha gente pidió vacaciones que unió el 25 de julio con el 2 de agosto y, y sacaron
1: vacaciones y sacaron de una vacaciones vez vacaciones
0: de una vez y se fueron muchos días eh, pero ah, lo del claro. 15, lo del 15 de septiembre no tiene la más sí, cuando es, cuando
1: esa cuenta de vacaciones es, es, es muy bueno sirve a todo uh -huh, el mundo claro. verdad le sirve a las empresas a las instituciones le sirve a la reactivación económica este, lástima, porque claro, hay buenas intenciones que tienen este efecto nocivo eh, y la Asamblea Legislativa anterior fue la que hizo esta modificación de feriados, eh, bueno, por, por la pandemia y la necesidad de reactivar la economía, creo que esto va hasta el 24, me parece, pero, pero quedó muy mal ¿sabe? me duele el 15 de septiembre y, y, y el 1 de diciembre que lo estábamos estrenando como día de la abolición del ejército y se pasa para cualquier otro día entonces no, le, no, no se logra posicionar y es un día importantísimo del calendario también claro.
0: tal vez lo del 1 de diciembre no se nota tanto porque Exacto. Es, como lo decís, estábamos estrenando otro, un segundo feriado clave en la historia de este país sí y que, y que es, nos
1: costó muchísimos años que se estableciera.
0: Claro, y es uno de los aspectos por, lo que, por los que se reconoce a Costa Rica a nivel mundial. Sí. Es muy difícil andar en algún lado del mundo y que le pregunten a uno eh, de, de dónde es, y uno dice de Costa Rica y no lo relacionan, entre otras cosas, con esa parte Uf, de carecer de sí. ejército.
1: ¿Cómo hacen ustedes para vivir sin ejército? Esa Eso, era una pregunta, pregunta. muy recurrente, claro. ¿verdad? Que a uno este, le hacían. Eh, durante mucho tiempo, ahora tal vez menos, pero bueno, yo sí recuerdo... Eh, cuando era más jovencilla que salía y esa era una pregunta que a uno inmediato se le se le llenaba así el pecho sí, un poco sí. de orgullo, se le abría la camisa en botón porque uno decía bueno pues ya viera que bien que nos ha ido sí. viera que tenemos la protección del derecho internacional viera que nadie nos ataca porque no tenemos ejército entonces sería una desvergüenza este, eh, aunque hay vecinos muy conchudos verdad como decíamos también ese es un término viejo, ya ahorita hablamos de los vecinos este, muy conchudos este, pero vamos, don Carlos Murillo, eh, ayer la ministra de Educación eh, daba eh, una, una locución en horas de la noche, una cadena de televisión, eh, en la que planteaba que la negociación debía seguir el curso de la comisión de enlace y no en los medios ya ella había dicho también, en los medios de comunicación, los medios de comunicación, los tradicionales, los, los, los nuevos, ¿verdad? Todo el mundo hablando de un tema, como, como es ahora, ¿verdad? Es como que yo dijera, por favor, si van a opinar en contra, no opinen. Ya, y me quedo sin opinadores. Me quedo sin opinadores. este, eh, Vamos a ver. Había dicho también que no le parecía... Mmm, que debiera realizarse una, una marcha, eso hace cuando empezaba la negociación. Este, que apenas esta es la tercera sesión, es decir, la primera sesión fue hoy hace 8 la segunda fue el jueves, la tercera es hoy. Eh, y, y, y quisiera conocer su opinión. Eh, porque como director del Observatorio del Desarrollo pero como catedrático también en la Universidad Nacional y en la Universidad de Costa Rica que ha estado dando clases durante tantos años esto eh, pues pareciera ser inevitable digo esto de la manifestación y de la manifestación que se observa bastante nutrida o pareciera será nutrida hoy
0: Sí, Vilma, eh, primero como costarricense no tengo ninguna representación eh, uh -huh. de ninguna de las dos universidades en las que yo soy profesor eh, Dos profesores
1: de a pie digamos. de a pie,
0: desde 1985 soy, doy clases eh, y, y en los últimos años como director o de posgrado del centro de, de investigación el, diferente a la última vez que estuve eh, en estos micrófonos en este programa con vos el que era presentando una, una encuesta, un informe, sí. un informe de opinión Mira, eh, primero yo creo que hay, hay un elemento importante eh, el por qué en la tercera sesión de la comisión de enlace hay una marcha uh -huh. lo cual no, no ha sido normal en los, en los últimos años, eh, lo primero que hay que tener en cuenta es que la negociación del FES del Fondo de Financiamiento de la Educación Superior eh, era, había un acuerdo desde hace mucho tiempo de que era cada cinco años, porque es, es un proceso muy desgastante. En la, en la última administración, o sea, en la administración Alvarado, eh, ya venía de la administración Solís, comenzó a hacerse anual. Sí. Eh, esto, es, esto es desgastante. Un segundo elemento para responder a tu pregunta, es que eh, yo creo que este, esta administración de Rodrigo Chávez es muy particular, es lo que se ha dado en llamar en el mundo el go un gobierno de posverdad, eh, en el sentido de que se manipula, y la ministra de Educación allí ha sido increíble en manipular y hasta, la información y hasta en mentir. Eh, yo creo que deberíamos eh, de releer... Eso un...
1: es fuerte lo que está diciendo usted, Sí, Carlos. claro,
0: pero y te puedo dar datos... No, no, eh, quiero,
1: quiero que me los claro. dé.
0: Eh, un te, hay un texto de referencia que es de Hannah Aren que, es, que se llama verdad y mentira en lo político eh, claro mil... porque
1: Hannah Arendt en 1960 y tantos ya había encontrado el camino por el que transitarían las democracias en, el en, lo, buen, en, lo, en lo bueno y en lo no tan bueno imagínense claro. es algo increíble Aquí.
0: pero eh, para responder tu, tu pregunta mira el, nunca se había dado una marcha empezando el proceso porque nunca se había dado un escenario como este primero el gobierno espera el último minuto para convocar a la comisión de enlace ese es un primer elemento y por qué hasta el último minuto porque el gobierno tiene que entregar el presupuesto de la república el proyecto de, pre de ley de presupuesto a la asamblea el primero de septiembre o sea, estamos a 15 días naturales de que el gobierno entregue
1: uh -huh.
0: el presupuesto. El, entonces, es, es una negociación a marcha forzada. Sí. Ahora, hay un mandato constitucional, pero eh, en la primera sesión las eh, universidades presentan la propuesta. En la segunda sesión, eh, y esto es un aspecto de, de negociación, eh,
1: viene la contraoferta.
0: Viene la contraoferta, pero, y, y lo di durante alrededor de 10 años, los cursos de, de negociación y resolución de conflictos. Uh -huh. O sea, si yo, pre, si yo te presento una propuesta y vos par, te vas con una contrapropuesta a un nivel que es contrario a la constitución, al mandato constitucional, segundo, que no se acerca ni a, los, ni a los niveles aceptables para sentar para que nos, vos y yo nos sentemos a negociar. Entonces, es, es casi una ruptura del diálogo. O sea, es, es ok, usted, yo le presento la propuesta, usted me, me hace una contrapropuesta, pero es una contrapropuesta tan inaceptable Claro. que no es posible sentarse a negociar.
1: Claro, queda amarradas claro las que dos sí. partes casi. Y lo, bueno, y, no, la parte que no acepta la contrapropuesta. No acepta, Exactamente, claro, claro.
0: y un elemento muy grave, el más grave del discurso de la ministra de Educación. Y me llama la atención que en, en este tema no ha aparecido el, el Rodrigo Chávez, que siempre ha mantenido la... Eh, ha mantenido el control de todo uh -huh. aquí me surgen muchas eh, preocupaciones como costarricense y mal pensado eh, algo, algo está pasando allá pero
1: dígame cuál es el segundo okay. elemento que más eh, le preocupa y luego me sí. dice de dónde salen sus right. malos pensamientos en que eh,
0: primero no reconoce que el gobierno y no estoy hablando, el gobierno en general el gobierno desde hace Varias administraciones, incluida este, ha venido reduciendo el presupuesto de la educación pública. Uh -huh. Ya no está cerca, como estuvo en la administración Chinchilla, del 8% del Producto Interno Bruto. Ahora está en 6%. Entonces, el, el deterioro de las condiciones de infraestructura en la educación primaria y secundaria. No es por el presupuesto... De, la de, la universidad, de las
1: universidades.
0: Es porque han venido recortándole al Ministerio de Educación, de Educación Pública, claro. el presupuesto de manera, de manera significativa. Uh -huh. okay. Pero además, ella pone, me refiero a la ministra, que tiene intereses subjetivos en negociación los intereses subjetivos es cuando uno como negociador oficial, en este caso del gobierno, tiene aspectos propios, familiares que inciden en la negociación o eh, que
1: pueden incidir que pueden y incidir. que pudiendo incidir en la negociación digamos, eh, tipifican un conflicto de interés o un posible conflicto de interés que es de lo más difícil en la vida porque claro. siempre hay conflictos de interés eh, un posible conflicto de interés que podría eventualmente haberla conducido, digamos, a, a separarse Así de la es. negociación. Debió haberlo hecho, por ética. Aunque... Por ética. La Comisión de Enlace está constituida por ministra de Educación, ministro de Hacienda, ministra de Planificación.
0: Y ministro del municipio.
1: Y ministro de Ciencia y Tecnología.
0: Exactamente. Pero ¿Qué? ¿quién es la vocera y quién preside la Comisión de Enlace?
1: La ministra de Educación. La ministra, Digo, hemos escuchado. Pero, pero ¿no se puede eso, sustraer a esa tarea si hay un, si hay un conflicto de interés? Yo, yo considero,
0: en la actual coyuntura, en lo que esta administración, Chávez Robles, ha planteado, Debió haberse inhibido, considerando que proviene, para quienes no lo saben, de una familia que es propietaria de universidades privadas, de colegios eh, para universitarios, eh, que tiene muchos intereses en el ámbito de la educación privada en este país, y podríamos hablar de educación privada. Pero termino al Ministerio de Educación Pública se le ha recortado en los últimos años un 30% del presupuesto. Uh -huh. ¿En dónde se ha reflejado ese 30% del presupuesto? En el deterioro, en el cierre de escuelas y colegios de, de, de las plantas físicas por el deterioro. O sea, si solo se otorgara el 8% que establece la Constitución eh, a la educación para la total educación en su total, conjunto, total, claro. Total. Desde preescolar, primaria, secundaria y superior, e incluso técnica y para universitaria. Si solo se le otorgara eso, eh, esta situación que estamos viendo no estaría dándose en este momento.
1: Claro, vamos a ver, si solo, ¿verdad? Voy a, voy a utilizar tu término, si solo se le otorgara eso, pues obviamente no tendríamos los problemas seguro que tenemos, porque. Eh, voy a hacer esto de abogado del diablo, don Carlos Murillo. Usted, que es este especialista en políticas públicas, eh, me dirá cómo mmm, bailamos el trompo en la uña con esta estrechez fiscal que tenemos eh, y la aspiración, porque nunca hemos llegado al 8%, que establece en la Constitución Política ese porcentaje del Producto Interno Bruto para asignárselo a la educación, porque entonces es evidente que la inversión social del país está golpeada. Eh, estamos hablando ahorita de los temas de la educación, habría que ver cómo estamos en salud, está muy claro eh, cómo, cómo estamos eh, eh, en, en, otros, en otros temas, digamos, venidos a menos. Pero el tema es que la inversión social está siendo golpeada por la estrechez fiscal, la regla fiscal, en fin, la cintura apretada en la que tenemos que meternos y parece, usted dijo que era un gobierno de posverdad, parece muy efectivo y de sentido común, sobre todo el discurso, la narrativa de la ministra de Educación de que una cosa es a costa de la otra, ¿verdad?, que lo que se le dé a la educación eh, superior universitaria no se le puede dar a la educación preescolar, primaria y secundaria. Y eso genera evidentemente eh, una reacción inmediata de la gente y dicen, no, no puede ser posible que, no que nos quedemos sin preescolar y, y sin comedores escolares, allá lo planteó ayer así, eh, y sin eh, otras inversiones determinantes. Yo,
0: po por supuesto, lo que pasa es que aquí hay un elemento propio de, de el, ese escenario de posverdad eh, que significa, posverdad significa crear una realidad alternativa manipulando la información.
1: o okay. Que tiene elementos que son
0: ciertos, ciertos claro,
1: y otros que, que, que digamos se, se adecúan o se amoldan a esos hechos ciertos.
0: Claro, así es. No, la mentira esto, es... Esto solo... es,
1: una cuestión, es una cosa <risa> que no la estamos inventando nosotros, sino que es así para que tal vez a veces antes de, de airearse de molestarse eh, tengan digamos eh, la, el esfuerzo de comprensión de asuntos que nos cuesta mucho entender a todos
0: claro, o sea yo presento en la posverdad no hay mentira no. la mentira es adicional o sea, la, si mentira es sale, es la mentira es otra cosa la mentira no es posverdad exactamente ¿Qué es? cómo construyo yo la posverdad y cómo está construyendo este gobierno ese escenario de posverdad que a la gente le gusta la gente le gusta porque es diferente y porque tiene una cuestión de impacto en un primer momento. Uh -huh. O sea, yo utilizo un dato. Te, te puedo por ejemplo utilizar un, un dato que es que el 80% de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica y casi que en general de las universidades públicas el 80% provienen de colegios públicos. Ok. Uh -huh eso es un dato real y que el 90% de la investigación en Costa Rica lo hacen las universidades públicas otro dato real, a ese dato real yo lo manejo en la forma de presentarlo que es destacar eh, algo que, es, que también es cierto pero dándole una información eh, que hace ver que estos datos del 80% de estudiantes de la Universidad de Costa Rica que provienen de colegios públicos eh, solo provienen por ejemplo de colegios públicos del área metropolitana y que los colegios rurales no es yo mani manipulo la información uh -huh. y comienzo a mostrar a partir de información eh, cierta, correcta, real una manipulación del dato para que la gente lo haga creer eh, por eso mencionaba antes el texto de, de, de Aren de verdad y mentira en la política uh -huh. porque eh, no es mentira lo que es, no. es como yo presento los datos esa, esa es la parte importante el otro elemento y esos datos aquí viene la parte grave de, de las intervenciones tanto de la primera comunicado de prensa de la semana pasada como de la intervención de anoche de la ministra de educación que es eh, buscar confront, crear división y confrontar uh -huh. y confrontar a la ciudadanía diciéndole mire mientras estos universitarios y ahí hay mitos que podríamos... Como el salario de 9 millones salario. de don
1: Carlos Murillo, que me está diciendo <risa> alguien aquí que quiere que, si usted es capaz... De decir cuánto de, gano de, yo. De decir cuál es el salario que tiene. Yo tengo
0: este... un, un salario de tres eh, millones 400, 000, y de ahí 400.000 se van directamente a la pensión del magisterio. O sea que mi salario de entrada queda en 3 millones. ¿Como catedrático? Como catedrático, como universitario, después de... ¿Con doctorado? Eh, con doctorado y con eh, 25 años de trabajar sí. y con siete libros publicados. O sea, el,
1: déjemelo el, ahí porque ya me abrumó <risa> un poco, don Carlos Murillo. El, okay, este Bueno, el, ya, ya el, le dimos gusto impuesto, a un señor. Claro, el, ah, el bueno. Impuesto de renta. Ah, sí, claro, que hay que pagar impuesto de renta por un salario de, 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 ese, de ese De ese monto. monto. Permítame, don Carlos Murillo, esto, una nota al margen. Yo creo que a veces es bueno hacer este tipo de, de acercamientos y ahí ya lo dejamos, vamos a ver, ahí ya lo dejamos para seguir con el tema eh, porque, bueno, le agradezco a don Carlos que tenga este, la amplitud de, de decirlo. Lo cierto es que muchas veces esto, este tema de los salarios este, pues siempre es un, un, un asunto de que tenga la persona eh, la mm, voluntad de, de señalarlo porque, porque es un asunto privado pero son dineros públicos y entiendo bien que don Carlos esté haciéndolo porque una de las cosas que más se ha instalado es que esto es una casta de personas privilegiadas que van a luchar en esta manifestación de la mañana en el contexto este de los famosos 100 días que es que eh, de verdad ha sido muy mucho foco sobre el tema este eh, hoy se va a hacer el anuncio en la noche esperaría yo, yo lo que entendí es que era de la ruta fiscal inmediata o económica inmediata de gobierno. Vamos a esperar, no vamos a adelantar porque no sabemos de qué se trata y mañana entonces ya lo vamos a poder evaluar. Y el jueves también. Mañana vamos a tener a un economista y el jueves al ministro de Hacienda, Nogui Acosta. Vamos a la pausa y regresamos.
0: Hablando claro.
1: Colombia. Con un país en sintonía 824. Lo cierto es que hoy, ¿verdad? en ese clima que se ha generado, eh, yo diría que uh, don Carlos Murillo, doctor en políticas públicas y gobierno y relacionista internacional. Eh, en este clima que se ha negociado, se ha dado pie entonces a tal vez la primera manifestación pública de calado que se da en esta administración vaya yo me acuerdo que la administración eh, Solís empezó con una buena manifestación de estudiantes por el FES porque no había empezado la negociación sino que esa manifestación para que quede claro y no parezca una contradictorio con lo que dijimos al principio no hay normalmente manifestaciones dentro de la negociación, pero sí antes de la negociación, cuando va a empezar la negociación, yo me acuerdo que hubo una muy buena sí, manifestación claro. de estudiantes al inicio de, de la gestión de de Luis Guillermo Solís por ahí de junio, verdad, porque normalmente la manifestación, la, la negociación empieza antes junio, julio. principio de julio, ¿verdad? Este y se dio esa marcha, pero no una en plena negociación, decía usted inicialmente, sin embargo es esta la que marca, digamos, la impronta de los 100 días de la administración, ya veremos de qué tamaño es.
0: Sí, yo, yo creo que es que estamos ante un escenario muy diferente al de las tres administraciones anteriores, eh, sobre todo recordemos ya que mencionas a, a la administración Solís empezó con una huelga, heredó una huelga de, 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 de educadores.
1: educadores de los Más
0: grandes cierto, que ha habido, la cierto heredó. O sea, empezó por ahí y después terminaron. era
1: por el cambio del sistema de planillas plan, de sí. pago que tenían de una, un sistema claro. muy viejo y don Leonardo Garnier lo implementa pero le queda como faltando una Leonardo. cola y habían personas que no recibían el salario, educadores. Y claro. entonces de ahí se armó una huelga porque claro, cuando, un, de, cuando uno no recibe el salario, ahí sí que es un problemón. El, sí, sí. Y
0: ahí, ya que mencionas ese tema de salarios, es que se han creado muchos mitos en torno a las universidades públicas y ha habido, ha habido muchos abusos de décadas en las universidades públicas. Ajá. Eh, te puedo decir que en este momento, en el caso de la Universidad de Costa Rica, eh, el 1.4% de personas asalariadas ganan 5 o más millones eh, de colones. ¿A dónde? El, en la Universidad de Costa Rica el 1.1% 1.4%. Y por encima de 4 millones el 1.7%. O sea que el, el 3%, eh, el 3 de eh, los profesores, y te puedo dar el dato, son 148. Personas que ganan más de 4 millones. O sea, de hay
1: 148 catedráticos de un total. universitarios, porque todos tienen que tener esa condición, sí, me si parece no, no a llega, mí. Si no, si no, no, no llegan a en salario. Entonces, hay 148 personas en las 5 eh, universidades yeah, o en la, el, en la UCR, en la UCR, de 8 mil funcionarios.
0: funcionarios.
1: 148 personas que ganan más que más un diputado. 4
0: millones, exactamente. Digo, más Ahora. que un
1: diputado, porque un diputado gana 4 millones claro. y algo.
0: El, lo que pasa es que son catedráticos, como, y eso es un punto que podríamos explicar eh, por, por qué. sí, y sí son, ser catedrático es muy difícil, poquito. es cierto. Sí, sí, no, claro. No es porque tenga doctorado a alguien que es catedrático, tiene que tener un montón de condiciones. Sí. Pero además, hay, hay aspectos, y eso han generado abusos, por supuesto, y eso las universidades lo han reconocido, eh, que es. Si yo soy director, yo di el, el dato de mi salario ahora, si yo finalizo mañana la dirección del centro de investigación o de, del observatorio del desarrollo, mi salario baja automáticamente un 15%, porque yo tengo un recargo por ser director, baja. El, el, lo mismo por ser decano, por ser vicerrector, rector, tienen un, un adicional por, por eso. No condición. es que por
1: haber ascendido a un puesto de dirección ya se montó en una escalera, digamos, no, que salarialmente, en este momento no. que automáticamente se tira pasó, en el pasado. En el pasado,
0: pasado pasó.
1: Uh -huh, y en ya las
0: universidades, eh, te puedo dar datos de la Universidad de Costa Rica pero en general ya están ajustando, la Universidad uh -huh. de Costa Rica ya tiene el informe eh, de reforma del régimen académico, eh, de cómo uno asciende en régimen académico para llegar a ser catedrático y hay otro informe y que hay que ahora si tienen que combinarlo la comisión que ya tiene dos años de trabajo en eso que es a adaptarlo a la ley de empleo público para el salario global don,
1: don Dagoberto Naranjo pregunta algo que me parece muy interesante según la constitución pública, eh, política ¿hasta dónde hasta dónde alcanza la gratuidad de la educación? ok Qué
0: interesante eh, yo creo que ese es un tema
1: Un tema, sí, un tema, o sea, un tema de, para de un estado. constitucionalista Claro buenísimo. claro que sí,
0: por supuesto ¿verdad? Porque te, te digo Lo que yo veo que le ocurre A, 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 a mi hija y a, y a mi hijo que tienen eh, a, Nietos en, en, en la educación primaria Pública Lo que tienen que pagar Ajá uh -huh. Y, y lo de matrícula, voluntaria pero lo de voluntario en, en primaria y secundaria es, entre comillas porque vea la condición en que queda un, un o una estudiante que va a la hora de la matrícula a la escuela y dice no, mire, mi familia no puede pagar eh, pero es que usted no va a hacer un esfuerzo no, además esto es gratuito el trato que le dan ...a esa persona estudiante... ...porque sus padres no pudieron pagar... ...la cuota de matrícula... ...en la educación primaria y secundaria... ...lo ponen en una condición de segundo nivel... ...es uh -huh. la realidad... Uh -huh. ...aunque alegue que es gratuita... entonces es, ...esto es un problema que se viene dando... ...y es una discusión país... ...de muchos años... ...que este gobierno debería darla... ...pero es que hasta ahora... con es, ...hasta ahora estamos viendo en la administración Chávez Robles el primer tema de política pública hasta ahora, el, eh, eh, Rodrigo Chávez lo que ha hecho es dar directrices y directrices, ha gerenciado no ha comenzado a gobernar, yo esperaría como lo dijiste, es que hoy en la noche comience a gobernar este país porque no está gobernando, está gerenciándolo, tomando decisiones lo que está ocurriendo pero hay
1: mucha ese... gente que le parece que eso es exactamente lo que quisieran no. o lo que quieren y hay mucha aceptación, es decir sí, claro. su, su estudio el del Observatorio del Desarrollo como otros, han señalado consistentemente que las personas eh, en mayoría están um, avalando el estilo de la gestión, claro. el estilo gerencial, vamos a hacer, vamos a resolver, ¿verdad? Sí. Y esto esto va a tono con este último claro. spot que vi ayer del de el Consejo de Gobierno más importante de la Administración, que fue uno con, con un anuncio, como con unos niños, ¿verdad? Que al final termina, digamos, este, estableciendo ahí una... una eh, vinculación socioafectiva de la gente con los pequeños que son los ministros y ministras de Estado, eh, pero bueno. Es
0: el manejo mediático de esta administración. Y es, voy a. No me aguanto la gana de plantear una inquietud. A ver. ¿De dónde sale el presupuesto para todo ese manejo de esta información que hay? No es tema de este programa. Pero esto tiene un costo altísimo, lo de las conferencias eh, semanales, lo de la, los spots, toda esta información. Pero, eh, sin duda, yo creo que, esperemos que, la, que se trace el rumbo económico que es importante. Sí. Es la, lo del FES es la primera acción de política pública de esta administración. Ahora, ¿por qué a la gente le gusta lo que está haciendo? Porque la gente vive la, lo diario, el, lo cotidiano en que dice eh, no, me alcanza, no me alcanza, y no es me la alcanza. realidad. Y te pongo un caso muy crítico: es, la semana pasada me sorprendió en una clase de primer año en que la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional. Cuando un estudiante que vive en San Carlos me dice, profesor, no puedo venir la próxima semana porque no tengo dinero para pagar los pasajes y además, si yo vengo desde San Carlos, en moto el, la clase es en la noche, tengo que regresar sí, en es moto, muy peligroso. Y no puedo irme a las 9 de la noche que termina su clase eh, en moto hasta, San, hasta Ciudad Quesada,
1: tampoco tiene dónde okay. quedarse a dormir no
0: tiene dónde quedarse a dormir, y me dice mire, ya ni una marca de atún, del más barato que se consigue en este país ya no me alcanza para comprar una lata de atún y varios le decían, no, si nosotros ya antes comíamos atún todos los días en el, en el cuarto donde vivimos y ya no nos alcanza para comprar el atún de la mar, marca más barata que existe en el mercado. O sea, la situación es muy crítica. Y la matrícula en las universidades está bajando porque la gente no tiene para cubrir sus gastos claro que no de... son
1: los gastos eh, digamos porque la más barata matrícula es la de las universidades sí, públicas, claro, claro. entonces no son los gastos de la matrícula, sino son los gastos asociados, si sí, yo necesito trasladarme, necesito comer porque puede ser que esté ahí todo el día, necesito bueno en mi tiempo eran fotocopias, ahora claro, no sé, mira, este,
0: y, te, y te lo pongo solo. me acuerdo un día de que estos,
1: cuánto empeño era, que, qué complejo tener toda la plata para las fotocopias y sí, los buses. También en ese momento, también en el, entonces, en ese es momento decir, hemos hecho, y yo sí quiero dejar eso muy, muy claramente establecido de la educación pública un instrumento de movilidad social en este país a lo largo de muchísimas décadas, con el esfuerzo del estado de las personas que pagan impuestos y de los padres que nos ayudaron y de nosotros mismos porque eh, yo me atrevería a decir que la mayoría de nosotros eh, estudiamos con dificultades con muchas limitaciones eh, y yo esto lo, lo tengo que decir siempre porque eh, digamos lo que tenemos en juego eh, no es un pulso de poder entre el gobierno de turno, la ministra o el ministro de, de turno ¿verdad? sino una decisión que tomamos nosotros para transitar con políticas de Estado ¿verdad? no con política eh, de corto plazo del gobierno de turno hacia un modelo que fuese capaz de abrigar a la mayor cantidad de gente posible que no lo está haciendo ¿verdad? porque tenemos un gran agotamiento económico, Carlos, y eso hay que tenerlo claro, pero sí tenemos que luchar por mantener la mayor cantidad de las garantías de ese Estado de Derecho. Mira,
0: sin duda, sin duda, y es que este asunto del FES, cada administración lo intenta manejar igual que el 8% del de, 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 de presupuesto para la educación lo intentan manejar para heredárselo a la siguiente administración uh -huh. el, y te digo, ahora que mencionabas eh, lo, yo lo entiendo ahora cuando, yo da, cuando las clases eran presenciales y como lo decías, era con fotocopia la antología de mi primer curso en la Universidad Nacional era de 800 páginas
1: no, no, eso era mucha plata en fotocopias Eso, caros, eso era, ¿sí? okay. era una angustia. ahora todo
0: está digitalizado Entonces me dicen algunos estudiantes Mire, por dicha, aún cuando estamos presencial Usted entrega el material digi digitalizado Me dice un estudiante Mire, yo no podría nunca, por más que haga Pagar una antología de 800 páginas
1: Sí, claro
0: Pero pero lo veamos, La matrícula en las universidades ha decaído, o sea, los ingresos por matrícula en la Universidad de Costa Rica para este año decayeron en un casi 6%, sin embargo, las becas para este año aumentaron en casi un 10%, a pesar de que la matrícula ha, ha
1: disminuido... El número de personas que ingresan es menor, pero la dotación el, de becas es mayor. Mayor eh, tanto Y aún así hay algunos que no lo logran. Tanto en número
0: en número... De, de personas becadas como en montos becados. Uh -huh. Entonces, ahí es donde se ha creado mucha de esta falacia eh, y que esta administración, ya que anunció que se compraba la bronca, lo ha repetido y lo sigue repitiendo, el, el presidente Chávez debería de comprarse la bronca de establecer una política pública de largo plazo sí. significa mínimo cinco años en materia de educación uh -huh. pública Sí, claro, es y, que, es, que no es lo mínimo
1: es, de plazo porque claro, si vamos a gestionar esto en la gravedad de la crisis del sistema educativo en su conjunto cada 12 meses estamos es, 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 es,
0: es agotador es que no, sí. la gente no se imagina lo agotador que es participar en un proceso de negociación
1: Bueno, vamos a ver, el gobierno tiene esta paradoja ante sí, el gobierno quiere que la asamblea legislativa le dé seis mil millones de dólares de autorizaciones en eurobonos para pagar la deuda, es que el gobierno no lo quiere para no, gastárselo no en confites sí, sí, sí. pero la quiere de un solo tiro es lo mismo que estamos hablando de la gestión de los presupuestos, por ejemplo, para la educación. Y si hay algo que está claro, yo tengo ganas de conversar con el presidente del Colegio de Ciencias Económicas, no he tenido chance con su agenda todavía, no hemos calzado, pero queremos conversar. Eh, en este año particularmente, y no dudo que en el próximo, los organismos internacionales señalan que hay que aumentar las um, erogaciones las inversiones sociales de asistencia para la gente que va cayendo en pobreza que es más en este ciclo pospandémico y con esta crisis económica que tenemos y con esta inflación y con esta limitación eh, de insumos en el mundo aumentar la inversión social y sostener la inversión educativa hará la diferencia respecto de la crisis de los 80
0: totalmente porque el problema es no, la educación no es un gasto y la ministra de educación insiste como por centésima vez que esto es un gasto es el gravísimo error eso es una mentira, ahí sí hay una mentira la educación no es un gasto la educación es una inversión ahora, el asunto es que aquel eh, nieto o, o nieta tuyo o mío él ingresa en este momento a preescolar es una inversión, una inversión de los padres, pero también una inversión del Estado, que se va a ver reflejada a sí. 25 sí. o 30 años que es que ese es el punto sí. si ahora se fracasa en otorgar a la inversión social y a la, y a la educación a la inversión en educación se fracasa en esta administración que se compró la bronca los resultados los vamos a ver hacia el 2050 en un país muy empobrecido, es que eso es lo que no está entendiendo el gobierno y particularmente la ministra y ahí es donde a mí me genera la inquietud de cuáles son sus intereses subjetivos en qué está pensando la ministra si está pensando en hoy o está pensando en el 2050
1: 8.42, tengo que hacer una pausa don Carlos Murillo, ya veremos este, hablamos a fin de semana el viernes con el doctor Rosario Rosales, porque el Observatorio de Política Nacional va a presentar su informe de... Eh, análisis de los 100 días de gobierno entonces nos vamos a esperar jueves, miércoles y jueves vamos a estar en economía y el viernes volvemos con tema político, pausa y regreso con don Carlos Murillo para preguntarle sobre Nicaragua
0: Hablando Claro Colombia
1: con un país en sintonía 845 solo me quedan 10 minutos para conversar con don Carlos Murillo ahora quisiera que se cambiara por favor el sombrero de especialista en relaciones internacionales porque aquí tenemos un asunto eh, grueso con el tema de Nicaragua y quiero decir que de verdad tengo mucho interés en poder conversar con el canciller pero no puedo no puedo porque no he logrado una cita, no puedo porque no me contesta los mensajes que le pongo de manera directa, no puedo porque he intentado comunicarme con su jefe de gabinete y me dijo que, bueno, que estaba muy ocupado, eh, pero no me han dado una fecha, entonces no puedo, vamos, cuando lo logre lo lograré, ya ustedes lo podrán escuchar y le preguntaré a él pero me quedan estos minutos don Carlos Murillo eh, esto digamos, pasó ya como todo que es, es un momento el régimen de Ortega Murillo está ahora verdad pero fijo en perseguir sacerdotes, porque ya ya no tiene políticos que perseguir ya no tiene periodistas que perseguir, que muchos viven aquí con nosotros, ahora entonces tiene que perseguir sacerdotes que están al frente de sus templos y le toca el turno a un sacerdote muy joven que es Óscar Danilo Benavides de eh, el Caribe Norte de, de Nicaragua, que fue eh, detenido el domingo cuando estaba terminando de oficiar la misa. Es el tercero. Eh, qué, qué terrible, ¿verdad? Esto. Eh, bueno, el eh, eh, Monseñor eh, eh, el de Matagalpa, de está, Matagalpa preso está preso en la, en la iglesia.
0: Exactamente.
1: ¿Verdad? Ese, ese es el otro. Pero hay ya este, eh, un cerco sobre los sacerdotes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que nosotros le damos el beneplácito al secretario general del SICA que pone Rosario Murillo y Daniel Ortega y éramos el único valladar que había para esa nominación y parte sin novedad, aunque ocho expresidentes de la república le pidieran al presidente Chávez eh, esto,
0: y algunos que no lo hiciera. y algunos excancilleres pero te faltó mencionar a más de 10 mil organizaciones no gubernamentales que fueron ilegalizadas Uf. y a un régimen de terror contra los académicos de las universidades, de las universidades uh, sí. que me lo dicen sí, es cierto. a colegas sí. que me dicen Carlos, no, ni por teléfono te le puedo contar lo que estamos pasando porque estamos supervisadas con supervisados con las llamadas sí.
1: el consejo superior universitario centroamericano ya se había pronunciado sobre ello nos lo dijo don Rodrigo Arias el okay. rector eh, aquí el viernes eh, yo creo
0: y, 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 la semana pasada el ex canciller Enrique Castillo dijo en esta emisora que eh, la, la, decis, la decisión de apoyar al candidato del régimen dictatorial, porque no hay otra forma, no, no, ya eso super, es lo que es. superó a Somoza por mucho, sí, pero por muchísimo sí. que tenía sentido. ¿Qué ha sentido, sentido la decisión, la, la apoyarla, decisión de apoyarla? Costa Rica.
1: Digamos, en el pragmatismo el, en el que nos conducimos sí, ahora.
0: Porque en cuatro años quien quien ocuparía la Secretaría General del SICA sería un o una costarricense. Eh, yo no creo que en el 2026 el, el régimen dictatorial de Nicaragua vaya a No, si el régimen existe
1: nunca va a no apoyar va a un, apoyar a un apoyar, candidato o candidata costarricense.
0: Supuesto, exactamente, nunca. ni el resto del país. Yo creo... Que aquí en política exterior, y sería muy interesante eh, que entrevistaras al canciller, porque hay gravísimas contradicciones entre lo que él dijo en la, en la comisión, eh, en la asamblea legislativa, cuando esbozó cuáles son los principios y valores de la política exterior y dijo cuál, qué es lo que va a defender esta administración
1: y lo que hizo en la práctica. Es, eh, es decir, lo que dijo ahí en la Asamblea Legislativa no se conduce, no es consecuente con lo no, que pasó ahora. No, y es el, el, el que seguía la, esta
0: eh, alternancia geográfica y le tocaba a Nicaragua eh, desde el año pasado, es una decisión presidencial que el mismo ex canciller Castillo dijo en estos micrófonos que eh, ellos lo habían impulsado para que algún día Costa Rica tuviera... Un, ocupara la Secretaría General, porque si no, nunca la va a ocupar. Eh, lo que pasa es que lo que hizo el gobierno de Costa Rica, que era el último eslabón uh -huh. y que debió sostenerse o como dice la, dijo la expresidenta eh, Chinchilla por 150 millones de dólares que era la cooperación que está pendiente de entregarse hasta que no haya secretario general eh, en San Salvador, pero no es no, para que claridad, no es que vienen 150 millones de cooperación a Costa Rica, de esos 150 millones el país que menos recibiría es Costa Rica, es Costa Rica claro. por el estatus que tiene como país de renta, de, media. De renta media alta Okay. Okay. Lo que hizo esta administración fue violar el principio básico de los acuerdos de paz de 1987. Tenía tres principios básicos. Uno era democracia. El segundo era desarrollo. Para bueno, completar, el tercero era paz. Ok, democracia y desarrollo. En Nicaragua en este momento no hay ni asomo de democracia. Que hay elecciones, las elecciones no hacen un régimen democrático cuando, cuando las elecciones son manipuladas eh, en la sí, forma sí, en que son. Una se farsa, manipula.
1: una farsa son.
0: Eh, violó la democracia. Violó un principio que desde el siglo XIX está en la política exterior de Costa Rica, que es la defensa del derecho internacional y sobre todo de los derechos humanos. Pero hay una contradicción mayor. Va y vota. Por un candidato que, que, que no que es un candidato del SICA, del sí, pero vamos a la frase popular: quien paga la música manda el baile. ¿Quién propuso a Werner Vargas? Managua, el gobierno de Ortega y Murillo. Exacto. Y, y últimamente Murillo y Ortega. Murillo y
1: Ortega, que, claro. La realidad
0: no es Ortega y Murillo, pero bueno. El, entonces, si alguien. Me, si vos me propones a mí para un cargo y lo defendés y te, nos contraviento nos compramos la bronca como es, dicen en este país eh, de, cuando hay un problema, cuando el resto de presidentes me digan, mire señor secretario, usted tiene que hacer algo porque Vilma está violando los acuerdos del sistema de integración uh -huh, centroamericana uh -huh. del derecho comunitario, yo puedo tengo autoridad para decirte, Vilma, cumpla. No. O sea, Werner Vargas no va en ningún momento a desobedecer un mandato del régimen de Ortega y Murillo. Entonces, el que digan que va a ser el secretario general, sí, va a ser el secretario general, pero está limitado y obligado a cumplir con las decisiones de Managua y ahí es sí. el gravísimo error que cometió esta administración en materia Yo de política exterior
1: te agradezco muchísimo don Carlos Murillo director del de, eh, Observatorio de Desarrollo, especialista en relaciones internacionales y en gobierno y políticas públicas tengo este, este esta sensación un poco de de, ¿verdad? de de indisposición porque las relaciones internacionales son así son así. Es una hipocresía terrible siempre, porque al final se impone el pragmatismo, ¿verdad? O sea, Joe Biden habló todo lo que pudo cuando no era presidente de la República, y eso que yo, ¿verdad? Demócrata soy. Nadie se, nadie va a dudar de eso. Eh, republicana no. Eh, y luego se fue a sentar ahí con, con el régimen de los Emiratos Árabes, Hondo y Lirondo. Después había dicho que había defendido verdad eh, con palabras fuertes eh, todas las alocuciones que se habían hecho eh, para el descuartizamiento del de periodista eh, Khashoggi de Washington Post eh, en una en una sede mm, diplomática del príncipe bueno es lo que te digo, es, es una hipocresía terrible no. en las relaciones internacionales que a uno le, le, le asquean. Sí, y ahí... Mira, el señor Petro, ya nos tenemos que ir porque veo ahí al señor Sisha en fila y nos quedan exactamente 30 segundos.
0: Sí, lo de Petro. Gobierno de Petro que que nuevo,
1: como una escobita, y resulta que hace su primer empaste porque no manda a nadie a la asamblea de la OEA.
0: Condena al régimen donde de se Nicaragua.
1: condena a Nicaragua? Yo creo
0: que sí. Es, y, y cada vez va a ser más crítico qué decepción con Gustavo Petro Pero que, que, quitémosle un minuto a, a, a Claudio
1: no, ¿qué va? Eso Javier no me lo perdona a ver,
0: 30, 15 segundos Tre, 15 segundos, el, el, el problema está en que Costa Rica como decía Gonzalo Facio era una voz en el mundo y era uh -huh. respetada sí, y hoy sí. la voz de Costa Rica sí. no es respetada
1: que la pasen muy bien. Pausa. Mañana hablamos de economía. Chao.
0: Hablando claro, hablando claro.